0: 七天七夜，一个女军医的七十九对月亲历记。一，当年发此文时，我不知该把它放进哪个栏目。我想，这个故事很多人在心里讲过，只要他曾是故事中的人。当年写的时候，离那段历史虽然不算久远，但他确实是逝去的往事。这故事有关战争，似乎注定它不是喜剧，而且它毕竟不只是讲战争，所以后来。我把它放进了那里的情感之家，因为它们终归是我最深沉的情感收藏之一。谁说往事是一团乱麻？不，生活不是无序的，它像一粒一粒的蚕茧堆放着，每一粒茧都有它那一个丝头。找到它，或者是无意中抽动它，都会抽出长长一段丝来，那是生命的片段。把它们串起来，就是完整的生命。罗布林卡是我在 QQ 上遇到的。当时他仍在某陆军医院服役，我的同时带人，在我眼里他也算美人我仍存着他在布达拉宫前戎装的相片。几年前，他被我拉到朋友社区，发了个名为《前线之旅，别开枪》的帖子，记录他赴老山前线的一件小事文章写的不算好，不过那很像只沉重的记忆之手，粘住我那个残茧的丝头，又像是尘封的盖子被什么掀起一条缝。幽暗的深处，幽暗的往事纷纷活动，对我说：“我们是不是被尘封的太久？是不是到了放风的日子？”从此开始，我一发不可收拾，写下这个故事。我见过两只粉色的和淡黄色的蚕茧，而大部分的茧是白色平常的。好像人这一辈子出彩的日子极少。只记得第一次看到彩色蚕茧的惊讶，是小学时养蚕结的茧，并不是什么重要的事情。只是至今都没忘记，是吧？出彩的日子都引人注目，然而其中一些却包含着艰辛和疼痛，疼痛到你不想也不敢想。悲剧这东西确实能给人带来美感，不然伟大的古希腊悲剧作家和他们的作品何以流传至今？不然为何有新编悲剧隆重上演？不然的话，我为什么要来讲这个故事？痛，静也是美。我在南宁的朋友李贵生是个聪明而且健谈的人。六年前出东的一个黄昏，一起在他老爸家喝过酒、吃过饺子，对我说：“姐夫也参加过对越作战的，不知道怎么搞的，回来人整个变了个样。以前人家是很爱说话的人哦。”又有一次在驶往成都的列车上和一个人聊天，不知怎么地就说到我们都当过兵，然后就扯出对越作战的事儿。他说自己的部队最早调往前线。方向是云南，任务是打穿插，说仗打得很勇敢，也很惨烈。最后全班剩他一个人，全连嘛只剩下了二十来人。不过很快和赶上来的兄弟部队编在一起，重新投入了战斗。我注意到他说的时候，眉宇间拼出一个“穿”字，声音压得很低，语句是那种不怎么连续、挺犹豫的样子，眼神漂浮不定。他给我的感觉是在忍疼接一个伤口，他不得不轻轻接。最后，这个人在西安站下车。记得那时也近黄昏，暮色和人流很快淹没了他的背影。而二十多年前，也是在火车上，我认识了冯鹏，一个梦想从事文学的陕西青年。他会填很不错的词，可惜他那些深情并壮怀激烈的词，我并未保存下来。不过，十年前，他因故在陕西汉中服刑。我曾打算探监来着。认识四年后的某一天，他在信里对我指点：“为什么不把你记录的整理出来？那是绝好素材。”其实当时我倒想搭上文学的列车，可是那时我没想过把他们做素材。比起死掉的人，活着已经不错。想起死去的人，活着也觉得不理所当然。你还想要求更加多吗？和我网上的朋友大哥为战争有过泛泛讨论，没能达成一致。这或许因经历不同，当然不排除他属于巴顿式的类型。没有战争，他们会深感失去了存在价值。最后就是这个月十二号那天，电脑坏了，我回到电视机前，在央视人物节日中知道了梁子这个女孩。是的，我喜欢把她这样的人叫做女孩。梁子是八六年老山前线唯一的战地女摄影记者。节目中显示了她身着军装和军人父亲的合影。从军装款式上，让我知道她和我是同时代人，有相同的经历。当时她回答主持人“战场生还有什么感受”的话，让我莞尔。梁子激动而且冲动，说话像打冲锋。我为自己的勇敢而自豪。我感觉自己是个真正的人。的确，他这话也没有错。然而后来他还是说：“从那以后我就讨厌战争，听到有人说打仗我就生气，我立刻就喜欢上这个说话直来直去、性格像个男孩的女孩。”没错，我觉得自己在那场战争中也有自己的疼痛，虽然我未能损失一根毫毛，可我好像也从此变得少语了。关键是，我也和那位姐夫和列车上那部知名的打穿插的士兵一样，在很长一段时间里不希望自己想那件事。这倒是为什么伟大的埃斯库罗斯，你为什么没激起我们的浪漫主义激情？你为什么没能激起我的英雄主义情怀？难道说我们不是生在60年代，看着英雄儿女长大的一代吗？